0: Hola, soy Urapiti Paloma Castillo Moctezuma. Bienvenidos a este resumen semanal de noticias de la relación bilateral México-Estados Unidos. Hoy es domingo, el último domingo de noviembre, 28. Y comencemos haciendo este repaso. El lunes 22 de noviembre, desde el Foro de Naciones Unidas, del cual México es presidente temporal durante este mes, el canciller. Marcelo Ebrard lanza la propuesta para frenar el tráfico de armas desde este foro, diciendo así «Es un fenómeno global que afecta gravemente y en múltiples dimensiones a la población civil, destruye el tejido social y propicia la violencia, en especial contra grupos vulnerables» genera desplazamientos y flujos irregulares de personas que desean escapar de contextos de inseguridad. Así lo afirmaba el canciller Marcelo Ebrard. El mismo lunes, las armerías de Estados Unidos, como Smith Wenson, Storm, Roger and Co., piden al juez desestimar la demanda que ha interpuesto México, por supuestamente facilitar el tráfico de armas. Así lo estimaban. Y también anular la indemnización que está pidiendo México por 10 mil millones de dólares. Argumentan en su escrito dirigido a la Corte Federal de Boston, en Massachusetts, que en Estados Unidos, las armas no son ilegales, sino constitucionalmente protegidas. Además, agregan, abro comillas, en el fondo, este caso implica un choque de valores nacionales. Mientras que Estados Unidos reconoce el derecho a poseer y portar armas, México prácticamente ha eliminado la propiedad privada de armas, cambiando con esto el tono hacia los valores de cada uno de estos países. El martes 23 de noviembre, Ned Price quien es el portavoz del Departamento de Estado, hace una declaración y abro comillas. Dice así, hemos sido claros sobre nuestras preocupaciones de pro promover el uso de tecnologías en algunos casos más sucias y más caras que las tecnologías baratas, más accesibles y renovables, lo cual hará más difícil lograr el objetivo climático que debe ser una prioridad compartida entre nuestros dos países. También les hemos comunicado a socios mexicanos que el sector privado tiene un papel importante que desempeñar para ayudar al gobierno a lograr su objetivo de mejorar la independencia energética. Mientras avanzamos con una agenda, agenda verde y ecologizamos el sector energético, para lograr así la prosperidad económica al mismo tiempo. Esto declaraba el portavoces del Departamento de Estado. El jueves 25 de octubre, la Suprema Corte de Estados Unidos ha decidido mantener el programa de protocolo de protección a migrantes que es más conocido como Quédate en México o Remain in Mexico. La política de permanecer en México se estableció en la administración de Trump en el 2019 y esta obliga a los migrantes no mexicanos a permanecer en México hasta la fecha de su audiencia en la Corte de Inmigración. Abro comillas. Como hemos dicho anteriormente, una orden judicial nos exige reimplementar este protocolo en cumplimiento de la orden judicial. Estamos trabajando para reimplementarlo lo antes posible. Lo decía así el portavoz de Seguridad Nacional en un comunicado. No, pode, abro nuevamente comillas, no podemos hacerlo hasta que tengamos el acuerdo independiente del gobierno de México para aceptar a las personas que pretendemos inscribir en este protocolo. Comunicaremos al tribunal y al público en el el momento de la reimplementación cuando estemos preparados para hacerlo, así lo decía el vocero. En otro tema, el miércoles 24 de noviembre, Estados Unidos hace un llamado a los países, los invita a la cumbre por la democracia. Esta invitación es exclusiva para 110 países, los cuales están en la lista de Estados Unidos, y México ha sido incluida en esta. La cumbre se llevará a cabo a través de un encuentro virtual el 9 y 10 de diciembre. En América Latina, como comentaba, México fue incluido, incluido mientras que se excluyó a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y el Ecuador. Además, fueron excluidos también China y Rusia, lo cual ha generado respuestas internacionales, Rusia inmediatamente respondió a través de su portavoz que Estados Unidos busca la confrontación y la escisión. Representa en sí misma, en sí, una nueva etapa en la relación por Washington de su línea para desideologizar desideolo las relaciones internacionales. Así lo afirmaba. Todo ello partiendo de la concepción de un orden basado en reglas. Por su parte, el embajador ruso declaraba, el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, declaraba, aquí somos abiertos y decimos constantemente, tanto en los medios de comunicación como a los analistas políticos y a la administración estadounidense, Rusia no va a atacar a nadie, así lo afirmaba. También dio a conocer, nuestros diplomáticos son expulsados. El 30 de enero, 27 personas con familias nos abandonarán. Y el 30 de junio, un número similar se irá de aquí. Mientras que la Cancillería China ha apoyado públicamente a Rusia... A la llama, acerca de la llamada cumbre por la democracia, diciendo que distorsiona los valores que esta misma defiende y afirma que el no invitar a países como China y Rusia a la reunión de alto nivel solo instigará a la confrontación ideológica, que es una distorsión total y una afrenta a la democracia. Así fueron las respuestas a esta próxima cumbre por la democracia que está invitando estados unidos a 110 países y bueno pues estas son las noticias el resumen para comenzar muy informado esta nueva semana me despido soy urapiti paloma y que tengas una magnífica semana por favor si te gusta nuestro podcast, dale like y compártelo. Y no te pierdas nuestro próximo capítulo. Adiós.